0: Dag luisteraar, welkom bij het nieuwe en alweer derde seizoen van de Young Creators podcast Behind the Product. De show waarbij we kijken naar de makers achter de producten van vandaag. Ik ben jullie host, Rens Gingnagel. In deze eerste aflevering ontvang ik een van de meest intuïtieve productmakers die ik ken... Naast het oprichten van het iconische WeTransfer, verkent Nalden met zijn chat-app Adley hoe we in deze hectische tijd ruimte kunnen creëren voor onze naasten. We hebben het over zijn valkuilen, waarom hij het belangrijk vindt om principes boven groei te plaatsen, maar dat niet altijd makkelijk is. En hoe hij ooit bij het platenlabel Topnotch van Kees de Koning begon. Hopelijk geniet je net zo van het gesprek als ik. Enjoy!
1: Welkom, welkom Nalden, wat fijn dat je er bent. Ik denk dat jij die pitch beter doet dan ik. <laughs> nice. Uh, echt, uh, echt goed. Goeie intro, man.
0: Thanks, thanks, thanks. Bij uh, Behind the Product in dit seizoen beginnen we eigenlijk altijd met uh, de rapid-fire questions. Dan gaan we op een hele snelle manier er eigenlijk achter komen wie er nou een klein beetje is. Um, ben je er klaar voor? Ik denk het. All right, nou, dan, gaan we, dan gaan we beginnen. Muziek of stilte? Stilte. Facebook, Amazon, Apple, Apple of Google?
1: Uh, geen van allemaal. Geen van alle. <laughs> Dat is allemaal een goed
0: antwoord. Jeff Bezos of Elon Musk? Uh, don't care. Bill Gates of Steve Jobs? Oké. Okay. <laughs> Discipline of motivatie? Motivatie. Remote of op kantoor werken? Remote. Introvert of extrovert?
1: Beetje in het midden.
0: Idealist of een pragmatist?
1: Idealist. Denk of doen? Um, beetje van allebei. Kanye West of Jay-Z? Kanye... Picasso of
0: Andy Warhol? Dat zijn allemaal <laughs> bij Ikea of Herman Miller?
1: Um, Ikea. Tesla of Porsche? Porsche. Alright. <laughs> Tof, man. Tof. Hé, hey, uh, ik vind wat so, ik interessant vind... Stop dat maar in een hokje. <laughs> ja. We gaan labels plakken.
0: <laughs> Je zei uh, bij discipline of motivatie. Motivatie. Mm-hmm. Hoe, hoe is dat voor jou? Wat... wat... Ben jij iemand die, die alles echt op een soort, soort drive, op een soort vuur doet? Of?
1: Ja, ik denk als ik genoeg geslapen heb, dat dat dan eh, normaliter wel goed gaat. Eh. Momentum, feels some motivation, zeg maar. En voor eh, Discipline, eh, je kan nooit 100% doorgaan op discipline. Ik heb het gevoel sommige mensen wel, maar ik ook niet. Ja, ik zie discipline meer als een skill wat nodig is om iets af te maken. Dat is niet zozeer mijn grootste skill... Um, maar daar heb je mensen voor die daar heel goed in zijn. Die, die met, weet je, überhaupt iemand die een, een studie afmaakt, heeft genoeg discipline dus om iets af te maken. Um, en dat kan in een fase van een bedrijf of een product bouwen uh, ja, zeer waardevol zijn.
0: Ja, zeker. Je hebt een beetje van allebei nodig, uh, ja. waarschijnlijk. Ja. En bij introvert of extrovert, zei dat je een beetje in het midden zit. Dus je hebt je mensen nodig, maar ook je alone time.
1: Ja, zeker. Ik denk dat elk mens dat wel heeft. Uh, Ik denk als je in een uh, hele fijne omgeving zit... dat je enorm uh, energie kan krijgen van mensen. Uh, En ik kan ook zeker wel energie geven. Maar dan moet ik ook ergens kunnen opladen. Ja. En waar doe je dat? Waar waar laad jij op? Ja, thuis. uh, Dat is toch wel... Ik ben niet zo van... uh, dat iedereen maar bij mij komt hangen, zeg maar. Dus thuis is een soort van heilig. Gewoon voor het gezin. En... Als de kinderen weg zijn, kan ik prima opladen.
0: En ga je dan nog iets doen? Je zet muziek op stilte, dus jij gaat, je zet niet per se een
1: pompende muziek nee, op. Ik, ga, ik, ik maak liever een boswandeling of een strandwandeling. Lekker man.
0: Ja. ja, ik ook. Voor mij, ik moet later naast een park of een bos, dat, dat ja. moet in de buurt zijn. Want dat is ook... Ja. Ik herken me heel erg in, uh, in wat je zegt.
1: Ja, na, ja na, natuur is denk ik de beste uh, charger.
0: Alright, ik heb het gevoel dat we, we, we weten wat beter uh, hoe je in elkaar zit. Dan gaan ik, we nu. Ik heb
1: wel het gevoel alsof het eenrichtingsverkeer is.
0: Hij is je af en toe een vraagje teruggesteld. Dat
1: <laughs> mag ja. ook. Kan jij of JC Rens?
0: Kan jij. Oké. Ja, we zeiden eerder al dat jij, dus de, de oprichter bent of de medeoprichter
1: oprichter van, van Adderley. Wat is Adderley? Wat, wat bouwen jullie? Adderley is een app puur om in contact te blijven met je inner circle, je naaste, zoals je dat net mooi zei. Uh, vrienden, goede vrienden, uh, je familie. Waarbij uh, je niet op... Je kan gewoon jezelf zijn, zeg maar. Je kan, wat ik merk is dat je momenten kan delen die niet in een tekstbubbel te vatten zijn, maar ook niet in een status-update uh, die je online slingert via een van de social media-platformen out there. Waardoor je dus weer op een hele mooie manier in verbinding staat met elkaar. Of in verbinding komt te staan. Dus het is een soort... Uh, hoe kan je dichter bij elkaar komen als je niet in dezelfde ruimte zit? En dat is het beoogde doel. En dat is met name ontwikkeld vanuit het oogpunt als ouder. Dan heb je ineens, weet je... Ik denk als je, als je vader of moeder wordt... vindt er toch wel een goede reset plaats in... van Oké, okay, waar sta ik in het leven? En wie zijn de mensen die ik uitnodig op de verjaardag van mijn kind? Um, Wie zijn de mensen die überhaupt weten dat mijn kind jarig uh, is? En dat zijn ook de relaties waar je dan de meeste tijd aan gaat besteden. En ja, ik denk dat het belangrijk is dat daar... In ieder geval, wij proberen heel erg een toeltje voor die behoefte te maken. Een appie. En uh, het komt ook een beetje heel erg uit de onvrede weer van de tools waar we mee opgezadeld zijn. Weet je, de messengers... waarmee je eigenlijk alleen maar wordt geïnterrupteerd door vreemden. En social media waarin je eigenlijk alleen maar advertenties... of influencers voorbij ziet komen. Waarbij je een soort van, nou, weet ik veel... hoeveel minuten scrollen, depressief je telefoon weglegt. En nog steeds niet weet hoe het nou gaat met je matties... of, of weet ik veel, je familie waarmee je close bent. Um, dus ja, we proberen heel erg iets uit te vogelen van wat is dat andere kanaal juist voor die groep mensen. En uh, Adly is daar uh, ons, uh, onze poging toe. Heel tof. Ja, bijvoorbeeld mijn
0: familie, app zit naast op WhatsApp. Maar ja, daar komen zoveel zoveel andere groeps-appjes doorheen en dat is heel mm-hmm. veel ruis. Wat, wat doen jullie met Adly om ervoor te zorgen dat die, nou, die familie en die naasten daar beter oppassen?
1: Ja. Ik denk dat het heel erg uh... In eerste instantie begint bij de interface. Dus wat is de interface waarmee je begint te communiceren? Nou, dan beginnen wij 100% met visuele communicatie. Uh, We zetten heel erg in op video. Zonder filters, zonder bullshit. Dus het is unscripted, heel veel rauw materiaal wat je naar elkaar verstuurt. Want je kent elkaar al. Er is al een sociaal contract wat je hebt met je naaste. Uh, Iedereen accepteert je vlas en en, en gewoon hoe kut je eruit ziet. ochtends. weet ik veel. Dus. Dat is heel anders dan een soort van sms-interface... wat alle messengers nog hebben... waarin je zeg maar met elkaar aan het chatten bent via textbulbs... en kan verschuilen emojis... en dus meer transactioneel met elkaar in overleg bent. Weet je, waar ben je, zie je dan, dat soort shit. Of af en toe wordt er een foto of video gedeeld... maar dan is het al eerder opgenomen en dan deel je het... dan gooi je het letterlijk over de heg... En met Adelie is het heel erg van... dit is het moment of dit is de boodschap die ik even met je wil delen. Ik denk heel bewust aan je. Um, dus het voelt veel authentieker, veel persoonlijker. Het is een soort van, dat neigt veel meer naar een handgeschreven brief... dan naar een soort van contract. <laughs> ja. of, een, uh, of een smsje. En uh, ja, dat vooralsnog bevalt heel goed. En je ziet dat vriendschappen beter worden. Dat horen we dan. Dat lezen we in reviews. En uh, uh, dat gaan we ook... Zeker later verder onderzoeken. Um, dus heel erg op die connectie, op die verbinding uh, uh, zitten. En ja, het leuke is dat zeg maar mijn oma van 87 het begrijpt. Het is gewoon een... Weet je, het, het recorden, het moet, het moet zo makkelijk zijn als vroeger zo'n wegwebcamera. Weet je wel. Een soort van, uh, je snapt iets en, uh, en, en het, je, je houdt je duim vast om te recorden. Je laat hem los en hij verstuurt meteen. Dus die, die toegankelijkheid werkt supergoed. Waardoor ook... ...de kinderen nu meedoen. Dus kinderen zijn bericht aan het sturen... ...naar vriendjes of uh, de familie. En ja, dat is uniek. Dat gebeurt niet in een WhatsApp-groep. Want ze kunnen niet typen en lezen of schrijven. Dus ze, het is veel meer een groepsdynamiek die je nergens anders ziet. En ja, dat proberen we heel erg soort van naar voren te brengen. Ja, dat snap je pas als je zelf... Ouder bent, zeg maar. Dus het zijn mooi allemaal... doel. Ja, mooi precies. doel.
0: Ja. Wat, wat vind jij? Ik ben wel heel erg benieuwd. Wat vind jij van de Facebook uh, Portal? Ik. Uh... Moet daar ook een beetje aan denken als je dit zo beschrijft. He, Facebook ben niet per se een gigantisch fan van Facebook, het bedrijf. Sorry, uh, Mark. Um, maar ik vind wat ze met Facebook portal hebben gedaan best wel tof. Dat, he, wat jij net beschrijft, van, okay, het moet weer heel erg makkelijk zijn... om gewoon puur ongefilterd met elkaar in contact te staan. Exact, ja. Dat is wat zo'n Facebook portal wel ook een beetje doet, toch?
1: Helemaal mee eens, of, of wat hun wens is. En, uh, en, uh, maar kijk, uh, alles wa- wat Facebook ontwikkelt, daar zou ik ver van weg blijven persoonlijk... Je ziet het effect van wat Facebook heeft gehad op a. de mens en b. uh, de democratie. Dus voordat we in zo'n discussie belanden, denk ik dat het goed is om uh, na te denken dat met Adderley is het on your own terms. En word je niet uh, vervolgens uh, kapot geprofiled of getarget door vreemden.
0: Fijn, 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 een app die die dat niet uh, doet.
1: Ja, het het, het is heel erg simpel. Je wordt lid of je gaat straks een subscription nemen... net zoals je dat doet voor je telefoonabonnement... En dan kan je op die manier via Adderly met elkaar in uh, verbinding zijn... en krijg je momenten van elkaars leven mee die je uh, niet elders meekrijgt.
0: Want nu zijn jullie nog uh, helemaal gratis. Jullie zijn waarschijnlijk VC-funded of uh, door angel-investeerders of eigen kapitaal. En op een gegeven moment gaan jullie waarschijnlijk een subscription-model toevoegen. Exact dat,
1: ja. Ja, Exact dat. Het wordt een soort freemium-model. Een beetje wat ik heb geleerd uit mijn vorige bedrijfjes. Dat je, ja, als je iets leuks maakt wat mensen willen gebruiken... Je, dat werkt het beste als het gratis is. En als je dan net wat intensiever wilt gebruiken, dan ga je er gewoon voor betalen. Ja, ja mooi. Hè. Blij
0: met die nieuwe trend. En over die uh, vorige bedrijfjes gaan we het op een gegeven moment ook nog even hebben. Maar nu weer, uh, weer terug naar Erly. Um, jullie hebben op een gegeven moment ook een. Uh, jullie zijn best wel veel aan het experimenteren geweest. Dat vond ik heel gaaf om te zien. Ze mm-hmm. dus hebben jullie op een gegeven moment de iets algemenere chat-app HURL gelanceerd. Kan je daar wat over vertellen? Ho- hoe stond dat in relatie tot
1: Adderley? Nee. Nee, nee, kijk. Um, sowieso hebben we heel veel geëxperimenteerd. Ik denk dat we wel vier volwaardige apps hebben gebouwd. En Adelie is aan zich, de naam stamt af van de Adelie Penguin. En dat vonden we een heel mooi symbool staan, want de Adelie Penguin, zowel het mannetje als vrouwtje, wanneer ze kinderen krijgen of eitjes krijgen, leggen, dan um, wisselen ze elkaar af met uh, eitjes warm houden en jagen. Dus het is heel erg een soort van gelijkwaardig, ...in de relatie. En dat staat wel symbool met... ...hoe wij nadenken over relaties. En um, wat penguins doen als ze uh, elkaar warm willen houden... ...dan gaan ze in een groep naast elkaar staan... ...en, en elkaar zeg maar ja, uh, aaien en shit. En dat heet huddelen. Dat is een huddel. Dus dat was intern in onze Slack al... ...een soort van de standaard... De, de, ...de team general chat, zeg maar. En dat werd op een gegeven moment de naam voor het experiment met video-messaging... wat gewoon ontstond als een feature binnen een hele messenger-app. Die messenger-app was destijds gefocust op puur ouders... en ouders ondersteunen in het zware werk wat ouderschap heet. Oh, goed, we zagen heel veel tractie op gewoon die, mes- die video-messenger... want ja ah, lockdowns, pandemie, al die shit... die hele context moet je meenemen... en je kon niet bij je naasten zijn... En ook ouders hebben eigenlijk heel veel uh, behoefte aan ja, een supportnetwerk. Dus toen gingen we eigenlijk daar heel erg op inzetten. En Huddle verder ontwikkelen. Want dat sloeg aan. Dus uh, follow the traction, zeg maar. En op een gegeven moment ja, er zijn er duizend apps in de App Store die Huddle heten. Dus <laughs> we gingen op een gegeven moment het weer terug uh, hernoemen naar Adderly. Want uh, daar hebben we geen concurrentie op de naam. Dus alles wat je doet qua marketing is dan... Uh, ja, uh, goed besteed. Dan vinden ze in ieder geval je app. En uh, ja, zo staan we waar we nu staan, denk ik. Ja,
0: yeah. oh, mooi, mooie background story over Adelie. Ik had later inderdaad ook, was ook benieuwd van waar komt Eddie vandaan. Maar mooi verhaal. Dus jullie zijn eigenlijk best wel bre- wat breder begonnen met Adelie. Jullie hadden allerlei ideeën van oké, okay, ouders komen deze problemen tegen. Uiteindelijk sloeg de videochatfunctie enorm aan... en die videochatfunctie noemden jullie huddle. Ja. En nu is eigenlijk Eddie een soort van huddle... en met de lessen die jullie daarin geleerd hebben. Ja,
1: wat, uh, ja, exact dat. Mooie samenvatting, Rens. Dus
0: eigenlijk, eigenlijk het, het, het proces wat, jullie aan, wat je aan het beschrijven bent... is eigenlijk jullie die product-market fit aan het, aan het vinden zijn. Ja. W- wat is product-market fit voor jou? Hoe,
1: hoe zou ja, je dat beschrijven? Ik denk dat als uh, mensen organisch je product vinden... en gaan gebruiken en blijven gebruiken... dat dat toch wel heel magical is... En, Dat er iets zit waardoor mensen zoiets hebben van... ondanks dat de app crap is, blijf ik het gebruiken. Want in ons geval, op deze manier krijg ik toch wel heel veel toffe dingen mee... van familie, vrienden, noem het maar op.
0: Ja, het het lost een echte kernbehoefte op voor mensen. Het vervult een kernbehoefte. Ik
1: denk dat een kernbehoefte van de mens is met elkaar in verbinding staan. En als je ziet waar we mee opgezadeld zijn... dan hebben we heel veel mooie technologie... Waarbij je met elkaar kan bellen, maar het is niet altijd gelegen. Social media, nou ja, algoritme bepaalt wat je ziet. En messengers, nou, je, werkt prima, maar oké, okay. <laughs> is meer transactioneel. Dus wij vroegen ons letterlijk af: is er nog plek voor een ander type communicatie daarnaast? En uh, met name. Wat wat kwetsbaarder is, waar emotie uh, de ruimte krijgt. Um, juist voor die doelgroep van <laughs> ouderen, I guess. Een soort van Snapchat voor ouders. Soort... <laughs> ja, in
0: die zin zat ik echt dichter bij een Snapchat dan een WhatsApp. Ja, Nee zeker, procent. Visueel eerst.
1: Waar teenagers, kinderen, zeg maar veel mee bezig zijn met zichzelf bewijzen. En peer orientation weet je wel. En alles moet cool zijn en je moet. Laten zien hoe tof je bent en shit. Dat is waar social media op gebouwd is. Zitten wij veel meer in te kijken naar de psychologie van uh, 30-plussers. En uh, wat gebeurt er als je kinderen krijgt? En uh, waar heb je dan behoefte aan? uh, Kan software daarbij helpen? gaaf. En
0: en experimenten zijn belangrijk voor jullie in dat pad om om product-market fit te vinden? Ja,
1: elke start-up is een experiment, right? En... uh, je gaat gewoon iets bouwen en dan ga je het shippen en dan ga je kijken of het, uh, of het land of het, uh, of het werkt. En uh, ja, dan ga je verder experimenteren.
0: Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen DNA. Zijn jullie echt een data gedreven bedrijf? Zijn jullie meer van de, 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 de oude Steve Jobs school van nee, we gaan gewoon met mensen praten, intuïtie. Aan welke kant neigen jullie op of neig
1: jij op? Ikzelf zeker meer intuïtie met mensen praten... en gewoon echt proberen te doorzien, te voelen van... Uh, waar zitten die behoeftes nou? Hoe, hoe, hoe wordt hiermee omgegaan? En data is dus niet leidend, maar kan wel um, iets verder valideren.
0: Ja, ja helemaal, helemaal mee
1: eens. Meer, meer de, data-informed in plaats van data-driven.
0: Ja, ja vind ik mooi. Ik heb uh, natuurlijk voor dit interview Adderly even stevig gebruikt. Ik ben nog geen uh, 30 plus, dus uh, in die zin uh, nog niet de klassieke audience. Maar wat bij mij er meteen bovenuit sprong is hoe smooth ik die onboarding vond. Of eigenlijk smooth is een keer de woord. Ik vond hem juist heel speels. Ik vond hem niet platgeslagen.
1: Interessant. Uh, Dit is wel echt een hele goede feedback. Kevin, als je luistert...
0: Kevin Kevin Kallen, daar gaan we het zo meteen ook even over hebben. Je co-founder. Maar hoe creëren creëren jullie dat speelsgevoel in een product? En en waarom is dat zo belangrijk?
1: Uh, Ja, die onboarding, daar zijn verschillende meningen over. Maar ik ben blij dat jij de jouw deelt. Maar wat we niet wilden, was à la WhatsApp of elke andere messenger... dat je meteen je hele adresboek moet koppelen. En dat die gescraped wordt. En dat je op die manier suggesties gaat doen... Alsof wij weten wie jouw beste vrienden zijn of, of familie. Eh, waardoor er meteen een gigantische social graph ontstaat en al die shit. Dat voelt gewoon niet eerlijk. Weet je wel, ik, ik, ik vind het zelf bijvoorbeeld heel vervelend. Ik, ik gebruik geen WhatsApp, puur voor die reden. Omdat mensen die wel mijn e-mail hebben, kunnen via WhatsApp dan ook mijn telefoonnummer zien. Omdat je op, op allerlei manieren aan elkaar gene- geconnect wordt in die social graph. Dus ja dat is heel storend. Helemaal als je gewoon in, in weet ik veel hoeveel groepen. Beland, um, alleen al door een basisschool, zeg maar. Ja, je wordt helemaal doorgelicht. Het is, uh... Exact, exact. En, en, en dat, dat is niet nodig voor ons, weet je wel. Je hebt Dunbar's number. Um, de mens is überhaupt uh, alleen maar in staat. Uh, Wat is
0: Dunbar's number?
1: Dat is zeg maar uh, een, een onderzoeker die heeft onderzoek gedaan... In hoe, uh, hoeveel relaties een mens eigenlijk kan onderhouden. En Dunbar's number is een beetje 150... En Vroeger had je een social network door ex-Facebook-founders genaamd PAD. En dat was heel erg gestuurd op. Een soort van puur die groep mensen. Dat je niet een soort van information overload krijgt van allerlei mensen. random personen in je leven. Maar gewoon, je bent maar in staat tot en met ongeveer 150 relaties te onderhouden. En te processen. En uh, ja, bij ons zit het, zit het nog veel minder natuurlijk. Weet je, die. Paar familieleden die de opa's en oma's, misschien een toffe oom of tante, weet ik veel. Um, uh, en, en die paar goede vrienden waarmee je gewoon ja, al heel snel uh, je supportnetwerk rond hebt. Dan uh, gaat het dus niet om uh, je hele adresboek uh, doorlichten. Dus je moet heel bewust, we leggen heel de verantwoordelijkheid bij onze uh, ja, gebruikers om na te denken: wie, wie wil je hierin trekken? En als ze er eenmaal in zitten, wat gewoon via een magic link gaat dan uh, ben je oké, okay, ben je cool. Kan je gewoon ik, kan me,
0: en ik kan me voorstellen, want ik vind het een, een, een nobele noble manier van het aanpakken. Maar het is een, kan nog wel een moeilijke keuze zijn als, als bedrijf. Want 100%. je laat er een stukje growth mee liggen natuurlijk. Exact. Zoiets komt nooit gratis.
1: Nee, dat is heel kut. Dat is ook echt een dilemma bij ons. Um, maar we hopen long term dat het de juiste keuze is. Want het is wel de, hoe wij vinden dat je met, met mensen om moet gaan. En, en ja, dat... Probeer je over te brengen.
0: Jullie proberen de app echt op bepaalde waarden te, te stoelen.
1: Exact. Te ja. En uh, ja, voor de paar mensen die je uitnodigt, die kan je gewoon, weet je, die stuur je een invite en uh, die kan je gewoon nog even nabellen of whatever, weet je wel. En dan uh, laten we dit gebruiken. Het is best wel een hard cel om nieuwe apps te pushen als ze niet direct een soort kutprobleem oplossen, weet je wel. Je hebt alle apps is nu gewoon, uh, weet ik veel, je hebt zelfs apps nu die je boodschappen binnen tien minuten bezorgen. Ik bedoel, oké, okay, I guess. Mensen willen dat of zo, maar weet je, maar dat speelt in op snelheid en, uh, en een zogenaamd probleem. En. <laughs> Uh, en zijn allemaal single-player games. Weet je ja. en dit moet je toch samen doen. Het is eng. Een relatie is eng. Het is moeilijk. En uh, hoe doe je dat? Ja, je? dat speelt, die andere apps, die 10
0: minuten uh, bezorg apps... dat speelt in op een andere kernbehoefte. Die gulzigheid van de mensen. kernbehoefte. Het is de seven sins. Ze ja. zeggen wel eens dat de beste apps worden gebouwd... Exact. uit een van die sins. Exact,
1: ja. En dit, dit gaat veel meer over kwetsbaarheid... en real met elkaar zijn, ja. weet je wel? Dus ja, dat is gewoon uh, weer tegen de stroom inzwemmen. Maar ja... Ik heb wel zoiets van, dit is wel de wereld waar ik in wil leven. Dus dan kan ik beter maar mijn best doen om dat te proberen. En dat te cultiveren in plaats van dat we nog weer een nieuwe app maken... waarin je binnen 10 minuten een boormachine geleverd krijgt. Weet je wel? Ja.
0: Ja, ook, ja, precies. Ja, ook feit, maar uh, ik ben het helemaal met een je eens. Hey, jullie zijn met uh, Early dus allemaal collaboration tools... voor de familie aan het bouwen die, die families dichter bij elkaar brengen. Nu... Eigenlijk de eerste tool in die toolbox... is dus die asynchrone videochat die jullie aan het maken zijn. Mm-hmm. Komen er nog meer uh, tools aan? Kunnen we nog meer verwachten? Of is dit voor nu wel echt even de focus?
1: Dit is 100% de focus. Dus echt uh, op, op basis van deze communicatie... dit cultiveren, dit beter maken, sneller. Um, maar we hebben wel toffe ideeën voor features... dat je gewoon ook via, via Adelie um, um, elkaar beter kan leren kennen. Weet je wel? Dat je van die card games kan, kan spelen. Of, uh, of gewoon een spelletje. Um, dus... Dat, dat, dat zijn allemaal plugins die je straks aan kan zetten op je op je op je, op je, op je relatie, zeg maar.
0: Mooi. Dus dit uh, dit wordt het platform waarop jullie uh, ja. verder gaan bouwen. Ja, 100. Je had het net al uh, over je medeoprichter uh, Kevin uh, Kalle. Ja. Um, hij, hij richtte eerder de, de de toffe product design studio Awkward uh, op, die onder andere aan Sketch hebben gewerkt, maar ja. ook een WeTransfer. Ja. Echt een uh, toffe toffe agency. En waar ik benieuwd naar ben. Kevin is, als ik het zo vanuit, vanuit buiten bekijk, echt een productman. En jij ook? Hoe is jullie rolverdeling? Hoe vul je elkaar toch aan?
1: Nou, Kevin is wat je zegt, inderdaad 100% een product guy. Um, ik noem hem ook wat Zwitserse zakmes. Um, hij is echt wel in staat, uh, abstracte visie, die ik meer toevoeg, um, door te staan naar GitHub-tickets, zeg maar. En uh, bovenal een uh, gifted uh, product designer. Dat weten niet veel mensen van hem. Tenminste, ik wist het niet. Uh, maar ja, is echt uh, supergoed in software. Wat, wat dacht jij dat die was voordat ja, je... dat was hilarisch, want uh, ik ben Kevin leren kennen in de hoedanigheid van dat die Awkward uh, runde.
0: Ja, want jij, bent, jij hebt dus WeTransfer opgericht ja, toen we ja. op een gegeven moment met Awkward gaan
1: samenwerken. Ja, ik heb, ik, 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 uh, we hebben de hele mobiele propositie van uh, uh, die mobiele app, uh, Collect. Hebben we door Arquard laten ontwikkelen. Dus daar is het begin gebouwd en daar is de visie uit ontstaan. En um, zij hebben het hele fundament gebouwd. Ik bedoel, letterlijk. <laughs> Ondertussen heeft uh, iemand bij Arquard team nog de hele backend van Vitrans opnieuw gebouwd. Um, wat ook heel hi- een hilarisch verhaal had, Want dat was nodig om die mobiele app te doen. Maar dat hadden ze nooit zo door bij Vitranza. Maar hoe dan ook... Oh nee, vertel dat, even dat, kort, dat dan, ben, dan ben ik wel
0: benieuwd. Ik, dus vind dit ja, om, klinkt als een leuk die, verhaal.
1: Om die mobiele app goed te doen... moest de backend op de schop. En dat heeft ja. één guy gewoon ja. bij Arkwit gedaan. <laughs> met het... hulp van, van, van Julek bij Vitranza. Maar het was wel de innovatie ontstond, zeg maar, buiten Witrans en binnen er was meer maintenance. En ja. dat was de dynamiek en dat is oké. Okay.
0: Ja. Vond je het vervelend? Is, is het vervelend dat het op een gegeven moment de innovatie uit zijn organisatie wegsluit? Weg het zijn de omstandigheden.
1: Um, ik denk dat dat altijd zo was daar. Um, en dat is oké. Okay. Ik denk, toen vond ik het misschien meer vervelend, maar ik had wel de ruimte om dan... Um, met een, een agency als Awkward uh, te gaan spelen, om het zo maar te zeggen. En ja, daar is een hele mooie app uit ontstaan. En ja, dus
0: jij wist je, wist je innovatie dan maar even van buitenaf exact. naar binnen
1: te halen. Exact, het werd of gekocht of elders gemaakt.
0: Ja. Oh, wat interessant. Ja. En, ja, en, wat ik vond Retransfer als product... We gaan het later nog even, even kort over Retransfer hebben. Niet te lang, want daar is genoeg over verteld... Maar ik vond WeTransfer als product was best wel innovatief. was wel heel erg eigen. Je zegt net tegen de stroom inzwemmen: dat was WeTransfer ook. Dat ja, was, was een ja. ander verhaal. Maar ik vind het interessant dat dan toch voor gevoel de, de, de organisatie zelf niet innovatief genoeg was. Ja, ja dat, is, uh, dat, uh, <laughs> dat vind ik interessant. Um, maar
1: dat is ook bij mijn mening, weet je? Tuurlijk. Maar ja, als je kijkt van wat, wat mogelijk is versus wat er gedaan wordt, ja, dan zijn er wel discrepanties.
0: Ja, ja. Maar goed, je je zegt net dus... uh, Oh, je je was aan het vertellen wat Kevin Kevin, uh, eerst was.
1: uh... uh, 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 Fantastische persoon en echt een uh, een heel stabiel mens. Dus voor iemand als mij ook heel prettig. Ik denk de beste co-founder fit die ik tot nu toe heb gehad. En uh, uh, wij zijn in die periode dat ik vanuit Witrenzo met hem ging samenwerken, beviel die samenwerking gewoon heel goed. En hij had gewoon een heel goed productteam. Echt, echt toppers die gewoon crazy aan het knallen zijn. En, uh, en echt shippen. Dus dat sprak me heel erg aan. Dat vond ik heel erg aantrekkelijk om op die manier uh, weer software te maken. En toen ben ik er even tussenuit gegaan. Ik heb twee jaar pauze gehad. <laughs> en um, Kevin had destijds al wel uitgesproken van... hé, hey, lijkt me leuk om nog eens een keer met jou een start-up te doen. Ja, twee jaar later belde ik hem op Beetje en gingen we dat flirten. onderzoeken. Beetje ja, flirten, ja, ja. En
0: dan, zo gaat dat natuurlijk. Ja.
1: En toen uh, ja, zijn we... Zijn er gelukkig uh, vonden een paar mensen vanuit Awkward het leuk om met ons mee te doen. En zo zijn we liep begonnen. Tof. En je zegt net, hè, Kevin is echt een ontzettende productman. Die,
0: die, die voert die soort van... Visie die er ontstaat, die kan hij super scherp uitvoeren mm-hmm. en, en omzetten in GitHub-tickets. Maar het is ook een goede designer. Hij is de stabiele factor. Het is misschien moeilijk om over jezelf te zeggen, maar wat is jouw kracht in het verhaal? Wat ik voor... denk dat uh, je het kan samenvatten
1: als chaos en magic. Chaos en magic. <lacht> ik doe de podcast. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, het is een soort van: ik uh, probeer een bepaalde emotie en sensitiviteit in zover te krijgen. En, en dat. De meeste ontwerpers of of engineers zijn toch vrij steriel en vrij vrij binair. En ja, probeer een beetje daarin te schuren. Zo van uh, echt heel erg op experience zitten. En dat is ook wat ik met WeTransfer deed. Waarbij ik de illusie had dat advertising wel anders kon en mooier en beter en al die shit. Dus ja, ik ik denk gewoon van wat, wat, wat zou ik als mens willen ervaren versus wat uh, wat kan ik bouwen vanuit de technologie.
0: Ja, ja, mooi. Ik kan me voorstellen. En dan ga je sparren met Kevin... en daar komt dan vervolgens echt een concrete strategie uit.
1: Ja, daar komen A, strategieën uit, maar ook B, gewoon experimenten. En dan ga je het gewoon proberen. uh, En Kevin zorgt gewoon voor dat met de rest van het team dat het geshipt wordt. shit shit happens, ja. Ja, 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 exact dat.
0: Ik heb voor dit dit interview met allemaal mensen om je heen gepraat... als als, als voorbereiding. En die zeiden, naast de punten die je net noemt dat een van jouw grote talenten... is eigenlijk het spotten en investeren in talent. Dus jij ziet talent opkomen. Dus mij vertelt ook mensen die echt nog on their way up zijn. Dus niet de makkelijke uh, uh, mensen die, die er al zijn... maar echt nieuw talent... Waar kijk jij naar als je naar talent op zoek bent? Hoe werkt dat voor jou?
1: Ah ja, ik zou het niet als... T- talent moet altijd nog maar blijken, laat ik het zo zeggen. Maar ik, ik kijk naar de mens en uh, uh, wat voor hongerigheid zit erin. Wat voor nieuwsgierigheid. Weet je? We hadden het net over Jan-Matti-Sam... Sam is, is een soort schoolvoorbeeld van een soort jonge guy... die lachend door het leven gaat, van alles probeert... en mega nieuwsgierig is. Die, Samuel ja. Beek, uh, eerdere gast uh, ja. bij de podcast. We noemen, we noemen hem gewoon Sam. Oh, awesome. <laughs> Sam. En ja, hij was ook zo'n guy die gewoon verschillende shit aan het maken was... en gewoon aan het kut is en uh, gewoon dingen aan het doen. Um, sommige bewust, sommige onbewust. En dat vind ik dan tof. En weet je, bij iedereen denk ik van, uh, wat zit hij? Wat, wat voor talent? wat voor... Wat voor kracht zit hierin? Waarop ga je aan? En dan geef je gewoon... Wat ik altijd doe is, is ver van uh, structuur bieden... maar meer van uh, hier is een leeg blaadje, zeg maar. Uh, uh, ga, ga maar. Ga maar doen. Ga maar iets doen. En dan hoor ik wel uh, wat het is, is geworden, zeg maar. Dus ik geef gewoon enorm veel vrijheid en vertrouwen, I guess. Um, for people to figure it out.
0: Ja, je geeft ze. dat is de context die jij voor ze creëert vertrouwen,
1: een optimisme. Ik hoop het. En en, uh, wat ik misschien nog wel interessanter vind... is dan de failures, want daar zitten de echte lessen in. En ja, hoe deal je daarmee en wat wat ga je daarvan maken? Dat uh, dat vind ik persoonlijk heel interessant.
0: Nice. Hey, je zei net wat jij heel erg belangrijk vindt... bij bij, bij dat talent en het talent laten groeien... is niet alleen maar de successen, maar ook hoe ze omgaan met failures... Kan jij, wil je misschien een van jouw failures met ons delen? Waar heb jij echt superveel van geleerd?
1: Ik denk uh, eigenlijk alles wat ik heb gedaan... Er <laughs> uh, zitten genoeg failures bij. Ik denk dat het uh, heel erg gaat over uitvogelen... In wat voor relaties je aangaat, zakelijk en privé. En uh, gaandeweg kom je er een beetje achter wie je zelf bent... en waar je zelf op aangaat en wat ook niet, niet bij past... Dus dat is denk ik het meest generieke wat ik erover kan vertellen. Um, en ik denk dat ik momenteel het meeste leer uit mijn relatie met, met, met mijn vrouw en, en mijn kinderen. Um, waardoor ik steeds beter snap in wat voor persoon ik ben. En dan kan je ook weer vollediger de buitenwereld uh, aan en ingaan.
0: En, en, en kan je, je nog een moment herinneren dat je echt een beetje op je bek bent gegaan?
1: Ja, ja ik denk uh, als tiener al, weet je wel, gewoon, uh, Probeer je, probeer je iets te ondernemen en dat lukt niet. En dan word je opgezadeld met een schuld van, uh, weet ik veel, 30.000 euro destijds. Zo, en het... heftig.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Wat, wat was je aan het ondernemen?
1: En ja, hoe oud was ik, je? Ik, ik was 18, 19 en we deden een platenlabel, Apple Tree Records, met de jongens van Appelsap. Oh, wat vet. Ik wist niet dat jouw achtergrond met Appelsap zo ver terug ging. Ja, ja, die ken ik way back. Ik was gewoon een, eigenlijk een klein kind in de hiphop scene in Amsterdam. Die uh, door enkele mensen wel omarmd werd, waaronder de jongens van Appelsap, Pierre en Rogier. En, uh... Even voor de luisteraar: Appelsap is een, is een super vet uh,
0: hip-hop festival ja. in, in Amsterdam. Misschien wat breder, het is ook een soort movement. Het is, uh...
1: Ja, het is ontstaan als gewoon toffe feestjes en het werd een festival. Of misschien is het wel ontstaan als een soort mini-festival. I don't know, ik weet het niet eens meer. Um, maar hoe dan ook, ja. Uh, ik had altijd mijn blog vanaf mijn dertiende. En op, via mijn blog ben ik eigenlijk heel veel leuke mensen tegengekomen. En met sommigen ging, ging ik een zakelijke relatie aan... of een zakelijke avontuur aan. En dat is vaker misgegaan dan goed gegaan. Dus ja, <lacht> uh, uh, weet je, dat is ook hoe ik Bas uh, uh, heb leren kennen... en, en, en hoe we WeTransor hebben uh, zijn begonnen. Um, maar goed, daarvoor dus ook Apple Tree Records. en uh, Maar ja, dat... Uh, we gingen in de nieuwe wereld zeg maar een label doen op de ouderwetse manier. ja Dat was gewoon dom en naïef. Ja. En zo, mee, zo begin ik eigenlijk altijd, dom en naïef.
0: Met een hele bak uh, optimisme ga je een duikje erin.
1: Ja, je, je probeert... Uh, je put je best voet forward of zo. Je probeert het uh, bij elk initiatief of idee toch weer beter te doen. Maar ik vind het ook wel leuk om steeds als beginner erin te staan. Want zogenaamde ervaring kan je ook wel weer behoeden van nieuwe inzichten opdoen. Dus ik probeer heel erg een soort van heel, mezelf een soort van beginnersvrijheid en tijd te, te gunnen. Want
0: ja, als je ook overal ingaat en je ziet van tevoren al alle beren op de weg... zouden je er misschien ook helemaal niet aan beginnen. En, en, en dan zou je al die lessen weer missen.
1: Exact. Ja, ik ben wel iemand die kansen ziet en, en mogelijkheden... En probeer ik daarop te focussen.
0: Hoe ging Apple Tree Records uiteindelijk? Waarom werkte het uiteindelijk niet?
1: Ja, grappig genoeg is het dat enkele artiesten daarvan... nog steeds wel bezig zijn en happening... en, en heel goed uh, uh, voor zichzelf kunnen zorgen nu. Chamrozi is in Nederland volgens mij ook wel bekend. Zo so to the Traveler Bar is nu mega populair in Turkije volgens mij. Allemaal dat soort dingen. Dus het is niet zozeer dat het probleem lag in de... In de uh, Talent scouting, zeg maar, maar meer in, in de muziekindustrie moet je gewoon een hele lange adem hebben voordat je weer geld terugkrijgt met publishing. En Zeker toen. En het is tegenwoordig ja.
0: iets makkelijker. Ge- nou ja, het st- is ook nou nu ja, niet makkelijk geld verdienen, maar, st- maar vroeger in hip-hop.
1: Ja. Streaming, streaming heeft het wel makkelijker gemaakt. En, en voor de rest, de muziekindustrie is gewoon ook echt heel dom. Ja, ja. <laughs> het, niet, 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 uh, niet heel inspirerend eigenlijk. Nee. En, uh, Artiesten zijn vaak ook gewoon hele onvolwassen mensen. En ja, dat ging me heel erg tegenstaan. Dus... Zou je
0: ooit nog eens een, uh, een, een, een recordlabel of iets met muziek? Nee, echt ik, op heb, willen ik zetten? heb wel
1: echt uh, met, uh, ik flirt nog steeds wel eens met die gedachte, omdat ik ah, dus heel erg die mogelijkheden zie van helemaal nu met web 3.0, zeg maar. Wat, wat, hoe het voor inter- artiest interessant kan zijn. Maar ik heb geleerd dat ik uh, met muziek uh, liever gewoon fan blijf. En Kopen. En dat is het meest veilige en het beste wat ik kan doen. Zeg maar.
0: ja. ja, dat, uh, dat is ik zo. Je moet, en je moet ook focussen natuurlijk. Web 3.0 wil ik het sowieso uh, later nog even met je over hebben. Um, maar eerst, we hebben het in het vorige segment heel veel over je kwaliteiten gehad. Wat zijn de dingen waar jij minder goed in bent? Waarin, waarin sta jij minder in je kracht?
1: Ik denk dat... Uh, dat zodra ik... Uh, met name bezig ben, brandjes te blussen, oftewel managen, um, alleen maar in contracten zit, um, het papierwerk, alleen maar naar Excel moet kijken, dat ik dan een hele slechte versie van mezelf word.
0: Ja, en, ho- en wat voor versies? Is dat? dat is gewoon niet een ander. Dan sta je ook weg van die intuïtie. Die voel je dan. Ja, mee. ja,
1: exact. Ik denk ja. dat je ieder mens moet pr- proberen zo dicht mogelijk bij zijn eigen intuïtie te komen, inderdaad. En uh, dan moet je. Ja, het zo vormgeven dat je dat kan doen. Dus in mijn geval houdt dat in dat ik mensen om me heen verzamel... die daar goed in zijn. Precies, dus
0: jij zorgt ervoor dat mensen... dat je een stabiliserende factor bij je hebt. Dus die Kevin, die daar dan misschien beter Kevin, is. Kevin,
1: ook uh, Sanne bijvoorbeeld, onze ops manager... die uh, weet ik voor hoeveel petten er nog wel niet bijdraagt. Dat uh, is fantastisch. Ja. Dus uh, Ik ben iemand die gaat vooruit en ik creëer dan heel veel uh, rommel... <laughs> en iemand moet dat opruimen. <laughs> um, ja, ja, of in goede banen leiden, weet je ja. wel. Ik, ik maak er een grapje van. Maar dat is wel gewoon, uh, gewoon hoe het vaak gaat. Ik ga voorwaarts en uh, op basis van uh, dat iets gebeurt... en uh, dat brengt ook heel veel calamiteiten met zich mee... Ja. of, of, of uh, een gevolg of een reactie. En dan heb je een team... die die dat kan oppakken.
0: Ja. Ik herken het wel heel erg. Ik ben ook iemand die chaos creëert. En ik heb standaard chairman van Young Creators... die altijd mijn uh, rotzooi aan het uh, exact, ja. oplossen is. Dus vandaag is hij ziek, maar uh, <laughs> anders... Uh, Wetenschap, jongen. Precies. Hey, um, yeah, dit was On The Spot. Uh, goed gedaan. Uh, Dank je wel dat je deze, uh, deze kwetsbaarheid wilde, wilde delen. Um, we gaan door naar de, naar de achtergrond. We gaan eventjes... Uh, door jouw heel snel snel, snel treinvaart door jouw leven heen. Je, je groeit op in het kleine dorpje Wilnis. <laughs> ja. uh, je hebt je school niet afgemaakt. Of kijk, nou weet ja, ik weet niet precies welke. Je hebt een basis- un- school. School, un- school. zeker wel. Kijk.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Daar wil ik het sowieso even over hebben. Je hebt uh, de hele tijd geblog. Je zijn net vanaf je dertiende, Nalden dat ja. net. Dus allemaal bedrijfjes opgezet. Uiteindelijk WeTransfer, Daar zullen de meeste mensen je van kennen... Nu Adderley, uh, je bent agent investeerder. En wat ik dus wel grappig vind, je, je zegt net, je, je bent dus met school gestopt. Wanneer was dat en, en waarom? Wat, wat maakte dat jij dacht: dit is niet voor mij? Um,
1: ik denk dat dat. Ik uh, ben uiteindelijk nog op het HBO beland. En uh, <laughs> daar was ik niet echt. Dus toen was ik zo erg mijn eigen dingetjes aan het doen um, dat ik daarmee ben gestopt en eigenlijk fulltime ben gaan werken en het was eigenlijk een uh, samenloop van omstandigheden, zoals bijna alles wel in mijn leven, maar dat gaat gepaard met mijn eigen bewustzijn en de keuzes die ik maak. Dus ik belandde zeg maar bij uh, Kees de Koning, uh, topnotch.
0: Oh, je hebt echt bij Kees gewerkt? Zeer intensief, ja. Wat uh, wat tof. Kees is echt een
1: uh, icoon. Wat deed je bij Kees? Goeie vraag. Zijn mes opruimen, <laughs> zijn digitale shit, uh, was eigenlijk een manager van alles. En uh, het was destijds uh, zorgen dat er een topnot site kwam, um, gepaard met state magazine back in the day. En dan was ik daar ook uh, zorgen, eigenlijk gewoon uh, wat je als blogger doet, dat de content online ontstaat. Ja. Um, daar ook.
0: En toen had je je eigen blog al? Ja, dat mocht
1: ik er dan ook bij doen, dus dat was wel altijd een voorwaarde van als ik iets ging doen. En gelukkig uh, had ik een paar uh, werkgevers die daarin meegingen. Wat heb jij geleerd van Kees? Ik denk hoe je dingen niet moet doen. En dat probeer ik in alle eerbied te zeggen naar Kees. Want hij is echt ook, uh, heeft het zichzelf ook allemaal aangeleerd. Maar ik denk dat ik wat fijngevoeliger ben voor uh, hoe je zakelijk iets kan inrichten of aan kan pakken. En destijds deed Kees dat op een andere manier, denk ik. Anders met mensen omgaan, misschien. Maar tegelijkertijd is hij ook echt een heel hele lieve man, eigenlijk. Maar ja, je wordt door hip-hop gevormd. En je zit in de hip-hop-industrie, in de muziekindustrie. Dus
0: ja, je je moet niet.
1: streng zijn, of je ja, moet, je ja, je moet je het moet schip recht zijn. houden. Ja. Moet, ja, precies. En, en hij komt ook uit een generatie dat het alleen maar gewoon straat is en, en, en hard. Dus. Maar hij is fenomenaal ook in talentspotten. Ik denk dat, dat ik daar ook onbewust en misschien semi-bewust wel wat van heb meegekregen. Het is ook
0: een belangrijke skill natuurlijk als labelbaas. Goed talent spotten. Ja, Dat en, is... en,
1: en, en ook hoe je talent ontwikkelt, hè, managed en verder ontwikkelt. En er zijn eigenlijk degene die uh, ik erbij had getrokken om mij te vervangen, Farid. Die is echt uitgegroeid tot de ENR en, uh, en, en is volgens mij nog steeds uh, involved in uh, Topnotch. Super tof. Wat gaaf. Ja. Hey,
0: we hebben het al een beetje over Naldon net gehad. Ik zat te denken, eigenlijk was jij op een bepaalde manier... een van de eerste influencers van Nederland, ja, ja, denk ik. Ja, dat hoor ik, ik. vaker, ja. Um, ja.
1: <laughs> Heel goed k- hoe, k- hoe kijk je er zelf tegenaan? I don't know, ik was ook maar uh. Ik denk dat je in, in, op die leeftijd... Um, is elk kind zich aan het, op een bepaalde manier... eigen identiteit aan het manifesteren. En ik deed dat dan um, enigszins publiekelijk met mijn blog... voor degene die dat wisten te vinden. En in de veilig kon draaien van de hop scene in Amsterdam... was dat echt heel leuk en gezellig. Daar heb ik ook nog steeds hele goede vriendschap overgehouden. Um, maar zodra het wat groter werd... Um, vond ik het eigenlijk... Ja, dat boeide me niet zoveel. Ik schreef altijd... Ik deelde gewoon mijn enthousiasme voor een paar vrienden... ongeacht hoeveel mensen daar uh, iets van meekregen. En ja, ik denk in ieders ontwikkeling... Soms ga je linksom, soms ga je rechtsom... Je fuck up a few times. En je belandt ergens. En Bij mij was het echt een hele mooie uh, manier. Eigenlijk op die manier mijn eigen educatie vormgegeven.
0: Wat heb je geleerd van bloggen?
1: Oh, zoveel man. Uh, fucking hell. Um, ik denk zakelijk heb ik heel veel geleerd. Um, ik heb uh, heel, heel erg geleerd hoe je online communities kan bouwen. Ik heb heel veel geleerd in hoe je... Hoe je, hoe je shit kan monetizen door en, en door te experimenteren. Um, ook heel veel geleerd in, aan wie je wel of niet iets hebt. <laughs> ja, gewoon. Ik denk dat door, uh, door te ondernemen ga je hoe dan ook een hele persoonlijke transformatie tegemoet. En ik denk dat uh, ik dat al heel vroeg begonnen ben door middel van dat blog.
0: En dat werkte voor jou ook beter dan de dertien in een dozijn school, weet je wel. Waarbij je door andermans uh, rastertje heen moet kruipen, zeg maar. En andermans hokje moet passen.
1: Ja, ja dit, dit werkte voor mij. Ik acteerde op mijn eigen ja. uh, behoeftes, initiatieven, uh, enthousiasme. En uh, het ging niet altijd goed. Maar ja, ik had, dan own je in ieder geval de, de failure. Ja,
0: Ja, en en op een gegeven moment, je zegt net van... Nan, dat net werd op een gegeven moment heel groot. Uh, Niet per se omdat jij daarna op zoek was, maar maar dat gebeurde gewoon. Maar als ik je zo hoor, zat er ook een kant aan die je minder leuk vond... dat dat groot werd. En ik heb ook het idee dat je op een gegeven moment... wat meer in de lute bent gaan staan. Hoezo?
1: Ook al leek het misschien anders. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om om iets van mezelf te laten zien. of weet je Ik deed nooit selfies en shit. Het was altijd een platform voor dingen die ik tof vond. En... Het gaat me veel minder om mij, maar het gaat veel meer om kijk dit, wat tof, um, snap je waarom? Je was aan het cureren. In, die, in, in die was zin. Was je eigen kleine,
0: ja, net was jouw kleine, eigen kleine museumpje.
1: Ja. En, uh, en 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 ook met het businessmodel, nee, alleen je die ik tof vond mocht zichtbaar zijn in die wereld. En Vitrenzer was hetzelfde model, dat, maar dat was voor iedereen. Dus daar mocht elk fucking merk uh, zichtbaar worden. En en, uh, maar op een gegeven moment... En, en, en ik denk dat veel mensen nu die een online community uh, hebben... of een publiek online... Dus iedereen heeft nu een publiek online... al ben je uh, actief op een Instagram of zo. En dan, ja, dan voel je ook de druk dat je iets moet posten. Ja, dat is gewoon hele domme shit. En daar wil ik niet een soort van mee bezig zijn.
0: Ja, <laughs> ja. herken ken ik. Hè? En dat past ook misschien wel weer mooi bij wat je nu met Eddie doet... Ja. Ik denk dat er duidelijke rode draden lopen door wat jij gedaan ja. hebt in je carrière.
1: Ja, en ook de, de behoeftes die ik daarin voel en waar ik dan wel of niet op acteer.
0: Ja. Ja. Ik wil het zometeen nog even heel erg graag over dat communities bouwen en cureren hebben. Maar eerst even wat ik grappig vind aan dat net is dat het zeker voor die tijd, bij ja, jou echt niet om, alleen om de inhoud ging... maar ook om de vorm. Dus je had die, die dingen die je liet zien, die je cureerde. Maar je had ook voor die tijd een super interactieve, flashy uh, website. Waar mijn gevoel,
1: Letterlijk ik, flashy. Ik, ja. ik heb,
0: een, ik heb een, een heel grappig fragment gezien... waarbij je het toen een rich media application uh, noemde... Ja. wat ik een hele toffe benaming <laughs> vond. Ja. Waarom stopte je daar zoveel moeite in, in, in die vorm?
1: Ja, in alle eerlijkheid, dat was allemaal dankzij... Ook een partij die op mijn pad was gekomen dankzij mijn blog, uh, Momkai. En die jongens wilden ook laten zien wat ze konden.
0: Bekend van de correspondent op dit moment?
1: Ja. ja. Onder andere. En ja, die hebben gewoon ook alles uit de kast getrokken. Dus dat was ook een soort van gevolg van de omstandigheden die mijn blog daarvoor creëerde. Dat zorgde er weer voor dat dit soort mensen op mijn pad kwamen. En... Ja, deze website evolueerde naar ja, best wel een hele crazy interactief platform.
0: Ja, wat gaaf.
1: Maar en... wel gemaakt in Flash en dus niet heel erg uh, <laughs> voor de lange termijn. Maar, het was ja, niet heel was... future-proof. Nee, wat? maar het was wel een uh, sign of the times of zo, weet je wel. Het ja was best, best tof.
0: En je had het over communities bouwen, dat je dat geleerd hebt? Hoe deed je dat met Nalden?net? Uh, wat was die community?
1: Ja, gewoon je bezoekers in eerste instantie. Ik had ook wel een lange newsletter... Um, Back in the day dan schreef ik gewoon naar... Uh, alsof, ik, alsof ik dit gesprek naar je... Ik schreef altijd gewoon alsof ik naar iemand praat. Je hield het authentiek? Nou ja, uh, I guess. Um, gewoon... <laughs> de, 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 de zit meer... Uh, ik communiceer niet naar een menigte. Ik communiceer naar jou alleen. Dus je voelt je ook aangesproken. En, en dat levert altijd heel veel replies op. Gewoon op de e-mail. Um, of comments online later. En, uh, en heel veel later uh, op Twitter of whatever. En ja, dat was best wel tof. Je had gewoon een uh, actieve groep mensen die engaged waren met uh, waar ik enthousiast over was. That's it.
0: Ja, nou, dat vind ik wel een mooie tip. Over dus mensen die communities willen bouwen of een audience. Spreek met de, met de man direct, met de mens direct. En ja. niet dat uh, ik denk dat heel veel mensen als ze uh, online zich gaan profileren, heel snel het idee van... oké, okay, dan moet ik ook een bepaald soort profiel op mezelf aanmeten.
1: Ja, je gaat snel een rol aannemen. En ik denk dat de uitdaging is om gewoon jezelf te blijven. Want de mensen die je dan aantrekt, daar kan je gewoon heel lang mee vooruit.
0: Ja, dan in kan plaats
1: je echte... van dat je echt... Dat is letterlijk wat er in business gebeurt. Je doet een pak aan en dan ben jij die zakenman. Ja, dat is allemaal... Uh, uh, van korte, duur en heel transactioneel. Terwijl een community gaat veel meer over, over kwetsbaar zijn en uh, authentieke relaties opbouwen.
0: Ja, ja, helemaal mee eens. Mooie, mooie tips. Ik kan me, bij bij Nalden.net kwam je eigenlijk voor het eerst met het idee van de fullscreen advertisements. Waar ja. uiteindelijk WeTransfer later echt bekend mee geworden is. Ja. Uh, ik denk ook dat het een misschien niet zonder het ander had kunnen bestaan. Kan jij nog herinneren wanneer je bedacht dat je dat ging doen? Want dat is niet iets wat er was in de techwereld. Nee,
1: nee dat uh, was ook zeer onconventioneel. En het heeft heel lang geduurd om merken daarin ja, op te voeden en bij te praten. Vooral de media agencies. En, um, maar dat was poeh, al echt ergens in 2008, 2007. En het was gewoon puur uh, gebaseerd op... Ja, ik was... Op mijn Mac altijd achtergrondjes, toffe achtergrondjes aan het doen. Dan had ik zo'n slideshow staan. En dan zag ik gewoon mijn pictogrammen van mijn desktop bovenop hangen. Ja, zo simpel was het. En dus ik had zoiets van, ja dat lijkt me vet om op, op een website ook te hebben. Weet je, en er waren wel wat websites die dat deden, creatief gezien. En ik had zoiets van, ja, dan stop ik er gewoon ook af en toe een tof merk tussen. En that's it. Het was helemaal geen rocket science. Maar het was meer van, hoe kan je toch advertising integreren op een manier dat het esthetisch verantwoord is. Weet je, in magazines doen ze hetzelfde. Dan heb je een full-page ad of, of gewoon helemaal... ja, een hele mooie fotografie bijvoorbeeld in een magazine. Ja, dan denk je van, tof, weet je, dat voelt niet heel erg als een advertentie... maar gewoon als een, een mooi beeld. En uh, ja... Zo simplistisch was die gedachte en ging het gewoon proberen.
0: Je noemt nu magazines. Haal jij veel inspiratie uit cultuur, populaire cultuur in jouw maakproces?
1: Ik denk meer uit de subculturen, waar het schuurt. Wat is een subcultuur? Gewoon iets wat nog niet populair is of wat nog niet een gebaande weg heeft... waar nog shit wordt uitgevonden. Zo van technologie als, als in elke craft... Ja, heb je gewoon frontrunners die gewoon met nieuwe shit bezig zijn. En dat dat vind ik interessant, ja. En dat is ook, denk ik, waar... Wat er helemaal in de early days het meest te zien was of te ervaren op een planet Los van alle muziek die je kon downloaden illegaal. Dat heeft ook zeker uh, (laughs) zijn effect gehad. Maar goed. Super. Ja, maar dat was, dat, was, <laughs> random. Dat, was ook, dat was
0: ook een age, man. Uh, ja, ja, man. Wire, uh, d- ja, ja, ja. Ik kom Draai nog wel eens mensen
1: op. tegen die dan, die dan tegen me zeggen van... Oh, ik heb nog steeds een map op mijn computer die Nalden heet... met alle muziek die jij toen deelde. Oké, okay, crazy. <laughs> man, ja. Wil je hem alsjeblieft noemen? <laughs> <laughs> ja. Heb je niet van mij? Ja, ja, ja.
0: <laughs> vet, vet, vet. All right, ja, dus dat was Nan. net en, en op een gegeven moment ben je WeTransfer begonnen samen met, uh, met uh, Bas... Bas, Bas Berends, uh, geloof ik. Ja. Um, jullie starten in 2008, jullie gingen live in 2009, jullie draaiden break even in 2012 en vanaf dat punt is het gewoon echt een sneltreinvaart omhoog gegaan. Er zijn zelfs, uh, mag je niks over zeggen, maar rumors dat op een gegeven moment we transfer naar de Amsterdamse beurs gaat. Um, ja, WeTransfer ontstond, las ik, origineel... een beetje uit het marketingbedrijf van je toenmalige compagnon... dus Bas Berens. Um, hij had, had binnen zijn agency behoefte aan het delen van grote files... en daar kwam eigenlijk het idee van WeTransfer uit. Jij bent op een gegeven moment bijgekomen... En jij nam je idee van die full fullscreen advertising mee... Van je, van je blog. Hoe kwamen jullie samen?
1: Bas, Bas was al een soort van bezoeker van mijn website... en we hebben elkaar leren kennen... En um, hij nodigde me een keer uit. En misschien een soort van, ik deed wel freelance werk voor agencies af en toe. En, en het klikte wel. En uh, hij liet inderdaad zijn, zijn file sharing server zien, die destijds dan Oi Transfer heette. En ja, ik uh, had natuurlijk heel veel bestanden die ik deelde via mijn website. Dus ik, ik had er ook wel een mening over. Um, en toen hebben we eigenlijk. Al deze meningen samen uh, geformuleerd, we hebben we inderdaad wel een soort van gevraagd: van, hij hey, vindt het leuk om hier aan mee te doen. Uh, maar het was niet echt iets, het was gewoon een intern ding. En uh, toen zijn we dat gewoon als een projectje aangevlogen. En als we het nog een keer overnamen, en uh, het was heel erg geëikt op van iets beters maken dan You Send It. En ja, mijn ingrediënten waren. Uh, a, de naam. Uh, Oké, okay, you send it, we transfer. Dat was gewoon een hele baldadige bui was ontstaan met wat wijn op. En, uh, maar ook gewoon de, de, de values, weet je wel. Gewoon van nee, niet een account aanmaken. Gewoon zoveel mogelijk barrières uh, weghalen. Weet je, destijds waren we door de browsers gelimiteerd aan 2 gigabyte uploaden. Nou, dan was het dat de max wat je gratis kon versturen. Weet je, al die barrières weghalen, dat is gewoon iets... wat ik sinds day one in wou hebben... om een, om een ervaring te creëren die ja, in mijn geval... mijn vader destijds dan kon begrijpen en gebruiken.
0: Ja, dus weer die values noem je. Een andere, ja. best wel een value-driven ding... waarbij je misschien growth geld liet liggen... is dat je jullie jullie gaf ook 30% van je advertisement ja. space... of eigenlijk je views aan artiesten.
1: Ja, in het begin alles. In het begin alles? Ja, oh, wow. ja, dus het was heel erg van laten zien. Daardoor gingen ook heel veel websites down... omdat er zoveel traffic um, ineens bij die mensen terechtkwam. Um, het was super tof. Nee, ik heb ik, eigenlijk het trucje wat ik op mijn blog deed... met het cureren van een online ervaring... Um, ook door, doorgezet bij WeTransfer. En daar waren de, ja, de cijfers op, gemeen, op een gegeven moment crazy. Dus ik heb heel veel artiesten ook op die manier geholpen in hun carrière. Zijn er artiesten die je echt uh, omhoog hebt getrokken... Die, uh... Ik kan ze niet meer echt herinneren of zo. Uh, I guess. Een soort van, Waarschijnlijk uh, wel, ja. Uh, Levy van Veluwe bijvoorbeeld. Uh, kunstenaar. Um, ja, Fotografen, fucking hell. Ik weet de naam niet eens, meer. Dit, dit is wel echt een This tijdje. Is back, dit, ja. is, uh, ja, dit is way back, ja. Dit is 2009, dit is meer dan tien jaar geleden, ja. Ten, ja. Fucking joh. Ja, later hebben
0: jullie echt fucking toffe campagnes gedaan met FQA Twigs. Natuurlijk, maar dat, met... dat was
1: allemaal betaald, weet je. Ja. Op een gegeven moment wordt het zo'n bedrijf en dan ja. verdien je geld... en dan betaal je ineens voor ja. je shit. Ja. Voorheen was het gewoon credible. En dan deden, deden artiesten het gewoon omdat ze het tof vonden. Omdat het ook trends was onderdeel van hun maakproces. Dus ja. dat, dat, dat vind ik dan de leukere dingen. En, en ja, wat er nu gebeurt is gewoon... je, je wordt uh, door al die agents gewoon gevraagd om geld... en dan doe je een campagne, ja. Ja, Heel leuk. De er een Kom. beetje vanaf. Het is ja, belangrijk, bedrijf, want je bent een het ko- bedrijf. Nou, nou, dat, 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 dat is wat bedrijven doen, dat is dat spel. Weet je. Dan koop je je coolheid. Ja, ik ben liever gewoon cool. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, vet. Ja, maar zijn, ja.
0: En uh, wat je zegt, die curatie... Dat was fucking belangrijk voor WeTransfer. Dat is wat mij betreft wat een WeTransfer echt anders maakte ook... dan een, een Dropbox en een Google Drive. Niet alleen maar... Jullie hadden dus supervette artiesten die je cureerde met achtergrondplaatjes. Maar je cureerde ook, en dat is vrij uniek, welke bedrijven mochten adverteren. En je cureerde eigenlijk ook, als een bedrijf een advertentie instuurde... hoe die advertentie er een beetje uitzag. Jullie hadden een heel in-house team waarmee jullie echt uh, feedback gaven en zo. Wat is jouw visie op die curatie? Waarom is dat zo
1: belangrijk? Ik denk, voor mij gaat het om uh, wat voor ervaring bied je aan. Dus je hebt het over het visuele aspect, maar het ging bij mij al daarvoor... van. je moet eerst al meteen kunnen beginnen. Dus waarom zou je een account aanmaken bij een service die je nog niet hebt gebruikt... waarvan je niet weet of je die vervolgens verder wil gebruiken? Allemaal niet logisch voor mij. Dus wat nou als we gewoon mensen meteen iets kunnen laten uploaden en of downloaden? Wat doe je dan in die tijd? Dan ga je wachten. Ja, laten we dan op z'n minst zorgen dat wanneer ze wachten ze iets tof zien. Dat is gewoon de simpele logica achter Wittrensen.
0: Ja, heel simpel inderdaad.
1: Een werkt als een trein. Het is hetzelfde als het een soort van uh, offline in het echte leven. Dat je in een gebouw binnenloopt. Dat je dan eigenlijk al, net zoals hier bij TQ, in de hal wordt vastgezet. Omdat je niet verder mag. Dat is gewoon een kut ervaring. Ja. Ik heb geen account. Ik kan niet naar boven, naar het café, waar ik gewoon lekker wat kan drinken. Dat, dat, soort van, in het echte leven gebeurt het nog veel vaker. En ja, Online is dat de norm geworden. Want dan kan men lekker data van je verzamelen. En ik had zoiets van, die data komt later wel.
0: Ja. Ja, en het is een goed model gebleken. Want in de kern is er in die zin ook eigenlijk nog niks aan WeTransfer veranderd. Dat kernmodel dat draait nog steeds.
1: Ja, dat is bizar. Dat heb ik ook wel geleerd. Sinds dag 1 was het zoiets van... Ah, je wordt afgemaakt door Google, Apple, whatever. Het bestaat nog steeds. Ja, en ze hebben het nog steeds crazy. ook niet echt nagemaakt. Dat, dat is... Nee, dat snap ik ook wel. En, uh, weet je, technologisch gezien... Ik bedoel, dat zijn bedrijven van een hele andere orde. Hè? <laughs> ook, ook qua revenue. Um, maar... Ja, alsnog heeft WeTransfer een plek voor zichzelf weten te bemachtigen in dit landschap. En dat is, dat is wel bijzonder. Hey, ik ben ook wel benieuwd.
0: WeTransfer is een ontzettend uh, groot succes uh, geworden natuurlijk. Ik denk dat uh, bijna iedereen om me heen die heeft het wel eens gebruikt. Um, wat waren voor jou echt lastige stappen in het bouwen van WeTransfer? Waar kwam jij jezelf tegen? Elke stap. <laughs> Elke stap.
1: Ja, ik denk dat dat het beste is wat ik erover kan zeggen. <laughs> ik bedoel... Vanaf dag één hadden we co-founder-issues, um, um, hiring-issues, scaling-issues. We begonnen in Flash, hè? <laughs> um, Ga maar eventjes een, 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 een veelgebruikte service omtoveren naar, naar iets wat kan draaien in de cloud, zeg maar. Um, um, dus die hele transitie van Flash naar HTML5 was ook gewoon... Alles was... De omstandigheden waren gunstig en niet gunstig. We waren totaal verrast door überhaupt dat het zo snel ging groeien. Dus de eerste drie jaar was alleen maar catching up met alle fokops en waar we tegenaan liepen. Maar desondanks alles is het toch een heel mooi product geworden.
0: Ja, omdat die, die, die kern-vibe die, die, die kern was gewoon goed. Die ja, kern- ik denk de core niet.
1: van het product dat uh, resoneerde met mensen. Ja.
0: Mooi. Je hebt uh, natuurlijk in dat hele proces ontzettend veel moeten leren. Je bent echt een autodidact. We hadden het er eigenlijk net al over. Niet echt per se op school je dingen geleerd, maar gewoon daarbuiten. In dat hele leerproces van WeTransfer ook superveel moeten leren. De hiring, uh, alles wat je net noemt. Hoe leer jij het best? Hoe pak jij zo'n leerproces aan? Als jij cirkels tegenkomt, gewoon doen. Door te doen.
1: doen. En uh, ik denk, uh, het heeft ook wel veel waarde als je wat mentoren om je heen verzamelt. Uh, Dat je perspectieven tot je kan nemen ervaringen. Maar dan alsnog moet je je eigen draai erin vinden. En helaas kan je dat niet leren op school. Op school leer je misschien hoe je fiscaal iets kan inrichten, hoe je een bedrijf goed uh, van de grond kan krijgen, maar een bedrijf runnen leer je niet.
0: Nee, en ik heb ook in mijn ervaring ook, je kan op school van alles leren. Ook dingen die je misschien theoretisch wel op school kan leren, maar uiteindelijk als je ze niet in de praktijk toepast, blijft die theorie helemaal niet plakken. In ieder geval bij
1: mij niet. Ik denk dat uh, in de praktijk moet je snel kunnen reageren en en daar lering uit trekken. En een school leert je niet te leren. en Een bedrijf wel, of een start-up zeker.
0: Kijk, nou dat vind ik een een hele mooie uh, om uh, dit segment mee af te sluiten. Je leert niet niet op school te leren, nee je leert te leren door gewoon een start-up te gaan doen. Blijf jij je hele leven producten bouwen, denk je?
1: Nee. Blijf ik de hele leven vader? Ik dacht dat je dat zou oh, Ik hoop het. Grimmige vraag. Ja. <laughs> uh, nee man. Uh, ik denk... Uh, dit, dit spel... Dat uh, heb ik gespeeld. Verschillende dingen van ervaren. Ik vind het nog heel leuk om nu met Adelie te doen. Maar dit is wel mijn laatste ding. Wow. En... denk ik. Ja. ja, die heb ik helemaal niet aangekomen. Maar wel. wel... Ja, het is ook een leeftijdsding. Je, er zijn genoeg spelletjes om te spelen. En uh, eigenlijk wil ik veel meer bewegen. dat ik wat minder achter schermen zit. dan, uh, dan er elke dag fulltime achter zit.
0: Herkenbaar. En wat ga je daarna dan doen? Weet je dat? Heb, heb je, is er iets wat je hebt willen doen. maar misschien eerder geen tijd voor had?
1: Nou, wat ik nu al leuk vind op de site. is dat. Dat investeren. Dat, uh, want dan kan, je, kan ik toch lekker iets leren. Uh, onderzoek doen. En dan af en toe meningspuien tegen founders. En met name ze misschien wat meer mentaal begeleiden. Uh, en dan ook gewoon weer <sup göstere> terug naar het strand met mijn kids spelen. Weet je? Ja. Dat is een voor dit moment in mijn leven veel beter te rijmen. En weer dat
0: talent herkennen, weer, weer die mensen kunnen doorgronden. Dat is natuurlijk ja, als investeerder dat... ook mega belangrijk. Exact. Ja. Ben je toch nog een soort platenbaas, maar dan, uh, dan in, met de, in de
1: tech dan Ja, beide schaalbaar.
0: Kijk, ja, wel uh, ja, vet. Ja, kan, me, kan, ik, kan ik me wel goed voorstellen. Um, dus jij bent geen, uh, waarschijnlijk geen, uh, geen start-upjes meer aan het klussen als je 70, uh, 70 bent.
1: I don't know, nee. nee. Ah, misschien als ik de een... 70 haal, hoop ik gewoon kunnen gamen of zo fulltime. Ja.
0: Uh,
1: dan zitten we met
0: de VR headsets uh, die ja, Mark deze niet, week maar, gaat, uh, gaat...
1: vrees van wel, maar uh, ik hoop van niet. Nee, 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 dan ben je gewoon aan het gamen en op die manier verdien je dan je geld. Hè. Ja. Uh...
0: Vet, nou die, die hele movement gaan we het zo uh, over hebben. Je bent dus investeerders. Zijn er, zijn er de start-ups waar die, waarin je hebt geïnvesteerd... waar je echt super enthousiast over bent?
1: Ja, allemaal. Die een kleine, <laughs> kleine
0: shout-out verdienen?
1: Allemaal, ja.
0: Gewoon allemaal, ja. Nou, mensen kijken op de pagina van Alden uh, waar ze investeringen staan. Uh, allemaal, allemaal, allemaal top. Um, ja, de, we, we hebben het al eerder gehad over, de, je noemde de Web 3.0 movement al even. Uh, met de DAO's, de blockchain, de NFT's. Ja. Je, ik, ik hoorde dat jij daar enthousiast uh, over bent. Waarom, waarom ja, ben je daar enthousiast het over? Het is gewoon
1: weer zo'n paradigm shift die je niet vaak meemaakt. Dus deze generatie, weet je, die maakt die shift mee van Web 2.0 naar... Web 3.0, en dat is gewoon extreem interessant, weet je? De, de protocollen die straks, weet ik veel, de hele monetaire systeem vervangen, die worden nu gebouwd. Daar kan je zelfs nu in investeren. Dus dat creëert een hele nieuwe generatie van ja, wealth, maar ook uh, ownership, en wat ik bijzonder interessant vind.
0: En zijn er, ik vind het ook super interessant, ik ben ook heel sceptisch. Uiteindelijk denk ik dat het er sowieso komt. Ik weet nog niet of het in de huidige vormen komt... Ik, er wordt nog zoveel nou, gespeeld. Het is
1: er al, hè? It,
0: it's, it's, <laughs> true that. Maar, maar, wat ik eigenlijk bedoel is... Um, ik zie nu heel veel platformen waar inderdaad waarde wordt gecreëerd... Of, 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 of geld wordt verdiend. Ik heb nog niet alle dingen gezien... waar echt de, de functionaliteit al geleverd wordt of zo. Wat, waar, ja, mensen, waar je echt gebruikers hebt.
1: Maar dat, 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 dat is... komt
0: wel, hoor. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Ja,
1: dus nu, nu worden meer de... Weet je, met Web 1.0 zijn de protocollen open source ontwikkeld. De HTTPS, HTTP eigenlijk, DNS, SMTP. Alles wat nodig was om de technologie met elkaar te laten communiceren. En dat is wat er nu gaande is. Weet je, het wordt pas leuk wanneer je straks maar één wallet nodig hebt... waarmee je het hele internet zeg maar over kan gaan. Dus je hoeft niet duizend accounts meer te maken. Nee, dat doe je gewoon met je wallet. En guess what, je betalingsverkeer loopt ook via die wallet. Dus allemaal dat soort... Uh, gemak, dat gaan we straks ervaren. En zijn er dan uh, bepaalde
0: projecten, tokens, weet ik veel wat... waar jij alle enthousiast over bent? Wat vind je echt vet? Je noemde al even muziek, uh, dat we op een gegeven moment nou ja, muziek kunnen ik gaan. Ik denk,
1: denk het qua, qua protocol is, is Ethereum, uh, qua, qua blockchain eigenlijk... is Ethereum natuurlijk super interessant. De visie erachter, hoe dat vanuit een open source gedachte... Uh, verder wordt ontwikkeld en hoe ze nu veranderen... Van, uh, proof of work to proof of stake. Is super interessant. En, uh, wat is dat voor verschil? Uh, ja, het heeft allemaal te maken waar elke blockchain tegenaan loopt. Is scaling issues. Dus hoe kun je daadwerkelijk voor deze hoeveelheid uh, dataverkeer, whatever. Um, web 3.0 uh, uh, goed laten draaien, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat ik 40% begrijp van alles wat's happening. Um, wat genoeg is om uh, meer erin te verdiepen om het beter te kunnen begrijpen. Um, want ik ben lang niet zo technisch aangelegd. Maar ja, het is gewoon exciting.
0: Heb jij zelf... Een de uh, NF- wilde westen, zijn. Ja, zo, zo zie ik het ook. Heb, heb jij zelf NFT's gemint? Ik zie jou dat wel doen.
1: Nee, nog niet. Nog niet. Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb wel wat gekocht. En gewoon ook om dat uh, te doorgronden. En ik heb ook zeker een paar vrienden aangemoedigd om dat wel te doen. Maar ik had niet zoiets van, ik ga dat nu zelf maken of zo... daarmee pielen, want uh, hey, ik heb ook gewoon een start-up... ...en dat vereist mijn tijd.
0: Nou, misschien, uh, misschien hierna dat Wie we weet. een soort uh, Nalden.net revived krijgen... ...met daarom ja, allemaal yo. NFT's. Ja, crazy.
1: Vette, uh,
0: vette shit. Wat ik uh, benieuwd naar ben, je, je was natuurlijk uh, groot geworden met Nalden.net... Waar, uh, ...waar gaan we de nieuwe Nalden zien? Dus niet jij, maar waar komt de nieuwe Nalden vandaan? Wat denk jij, wat zijn de platformen die nu de... ...de nieuwe stemmen gaan, uh, gaan opbrengen? Um, geen idee, man.
1: <laughs> Ik denk dat, uh, dat er echt enorm veel mensen zijn... ...die uh, nieuwe waves maken. Zo in, in tech, maar ook in, uh, in muziek en culture. Maar om ze so nou yeah. spot te kunnen of moeten benoemen... Uh, yeah. ...nee, nobody pops in my mind, zeg maar... maar daar misschien platformen. Zijn zijn
0: wat zijn platformen waar je enthousiast over bent? Dan niet uh, persoonlijk. NFT
1: gerelateerd vind ik Artblock super interessant. Um, die jongens doen echt hele leuke dingen. Aan zich uh, denk ik dat de gemiddelde leeftijd van de crypto miljonair op 15 jaar ligt. Dus ik, ik ken ze gewoon niet. Ze <laughs> <laughs> zijn gewoon kids hè, allemaal. Dus ja, yeah, I don't know.
0: Yep. Zijn er, zijn er nog andere movements of bewegingen, trends... waar je enthousiast over bent naast uh, Web
1: 3.0? Nee.
0: <laughs> dit, is, dit, is, dit is wat het om gewoon nu is.
1: I mean, er gebeurt zoveel. Um, maar het is niet dat ik, er een soort van, uh, dat ik er nu bijhoud. Die tijden zijn voorbij. Ja. Maar ja, op uh, ecologisch gebied gebeurt er gelukkig wat. Uh, renewable energy... Al die shit, er gebeurt gewoon fucking veel. Ik denk, als je het hebt over inspi- de, de next movement... Um, Greta Thunberg. Zij, zij inspireert generaties. Dat, dat, dat vind ik next level.
0: Ja, ja. Helemaal, helemaal mee eens. Een belangrijk, belangrijke boodschap. Enorm. Geen, uh, geen suffe, uh, weet ik veel, kleding aan het promoten. Of, exact. Nee, gewoon echt een belangrijke message. Ja. Wat zou jij nu doen als je aan het begin van je carrière stond? Als je als Naldem weer jong was?
1: Geen idee. Ja. Same... Gaan <laughs> iets, iets aanklooien en <laughs> dan kijken waar het naartoe gaat. Van, uh, figure shit out. Mooi.
0: Dat was hem alweer bijna voor vandaag. Nalden heeft zo nog een mooie afsluitende tip voor ons. Maar nu wil ik je vast bedanken voor het luisteren. Er komen een hoop bijzondere gasten aan in dit seizoen. Dus mocht je geen aflevering willen missen, abonneer je dan via de podcast app. Verder kan je ons volgen op Instagram of op Twitter. Je vindt de handles in de show notes. En nu terug naar Nalden. Heb je nog uh, afsluitend advies aan de luisteraar? Wat, moet, uh, wat moeten onze luisteraars gaan, uh,
1: gaan doen? Ja, ik zou blijven spelen en uh, tijdens het spelen opletten... In, uh, dat je jezelf niet verliest en uh, je, jezelf beter leert kennen. Want hoe beter je jezelf leert kennen... hoe beter je kan interacteren met de wereld om je heen.
0: Mooi, dus je moet... Uh... Be true to yourself. Ja. Leer jezelf uh, de echte jij kennen.
1: Dat is de meest futureproof uh, manier om door het leven te gaan.
0: Mooi. Um, en afsluitend, heb je nog een verzoek aan de luisteraar? Het
1: zou wel tof zijn als je Adderly uh, um, uh, gaat proberen... En, en mij laat weten via Twitter of e-mail uh, wat je ervan vindt... en hoe het wel of niet voor je werkt. Tof. Ga
0: ik uh, sowieso doen uh, met uh, mijn met familie, uh, met mams en paps. Ja. Alright, nou uh, uh, Nalden, ontzettend bedankt dat je er was. Ik vond het echt een, om in jouw woorden te zeggen, een mastergesprek. Mm-hmm. En um, hopelijk uh, tot een volgende keer. Je luisterde naar een podcast van Young Creators. De hosting werd gedaan door Rens Gingnagel. Randall van der Linden deed de edit. En Tino Zwiers en Stans Gelij ondersteunden de show vanuit Young Creators. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.